0: Um abraço, amigos e amigas do Esportivamente. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast que fala a cada episódio com um representante de uma modalidade de esporte olímpico ou especializado. Eu sou o Daniel Ottoni, a apresentação e produção são sempre comigo. O contato está aberto no Twitter, pelo arroba 2 com T's. O esporte de hoje é um dos mais vitoriosos do Brasil na história da Olimpíada. Foi somente na última edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio que o vôlei de praia despediu-se do maior torneio esportivo do planeta sem presença no pódio. Eu trouxe hoje para o esportivamente o técnico Juliano Sucupira do vôlei de praia. Tem um projeto aqui em Betim. Ele, já vem de treinador, também é presidente da Associação Brasileira de Treinadores de Vôlei de Praia. E certamente a gente tem muitos assuntos interessantes para conversar com Juliano Sucupira. Obrigado pela presença Sucupira. Seja bem-vindo ao Esportivamente.
1: Daniel, sempre um prazer falar contigo e agradecendo mais uma vez aqui a, a, ao convite e saudando também o pessoal aí, ouvintes aí,
0: espectadores do Esportivamente. E a gente sempre começa conversando com o pessoal aqui para saber é, como que o convidado começou na modalidade, mas eu queria, na verdade, saber a sua carreira de treinador no Valeu de Praia, ela acontece desde quando?
1: É, como boa parte dos treinadores do Brasil de voleibol de praia, eu comecei na quadra, né, no voleibol indoor e tive a oportunidade de trabalhar em Viçosa, onde me formei na universidade, depois vim, vim para Betim onde eu até joguei no, no início do projeto do, do Sada Betim, bem lá no início e ali naquela fase de transição, é, entre a equipe se profissionalizando cada vez mais e aí eu me decidi jogar pelo voleibol de praia o interesse dali foi muito grande, sempre participando de, de competições, né, campeonatos tanto estaduais quanto nacionais. E veio um convite do presidente, então presidente da Federação Mineira de Voleibol, o senhor Carlos Antônio Rios, que em 2013 me convidou para assumir a Seleção Mineira de Voleibol de Praia. E ali me deu uma meta que foi buscar jogadoras mais altas, jogadoras bloqueadoras altas. Foi onde na época surgiu a jogadora Ana Patrícia Ramos e outras atletas que passaram pelo nosso trabalho, e a partir dali eu dei sequência, me apaixonei pela modalidade, tem um que é muito interessante aí de, de mérito, de busca, de desafios, e estamos aí até hoje, como você bem citou, no projeto vive Esporte da Prefeitura de Betim.
0: Você então fez parte do elenco do Sado Cruzeiro, na época do voo de quadra, antes de passar para a praia, teve um, um tempinho ali, você foi treinado por talmo ou não?
1: Na verdade, eu, eu estava interino como treinador na transição do João Conceição para o Talmo. Na época do Talmo, eu já não jogava mais. Eu peguei a época do Sérgio Vera, lá no início mesmo, antes de jogar Superliga, né, onde a gente disputou o Jim, o, o Open de Betim, começou o projeto da Liga Nacional e, e a partir dali o Sada decolou como Sada Betim e hoje essa potência que é o Sada Cruzeiro, né, que é um espetáculo e a gente se orgulha de ter feito um pouquinho da parte ali do início da história.
0: E a sua primeira experiência, você, quando jogador, então, é, logo depois você já virou treinador. Queria entender essa transição sua ali da, da quadra para o banco de reserva. É Na
1: verdade, eu, eu ainda jogava, mas ali a, a, o início da profissionalização ficou muito alta, né? Muitos jogadores já, já de renome começaram a trazer para o elenco e eu tinha que fazer uma opção. Ou eu ia sair de Betim, ia para outros clubes, tentar um, né, outras ligas e tal... Ou investia na minha carreira de treinador, que é onde eu já era concursado na prefeitura de Betim, já trabalhava com a equipe feminina. Então eu preferi dar sequência e ficar em Betim e jogar o voleibol de praia, porque aí me permitia treinar as equipes e ser atleta de voleibol de praia. Devido à flexibilidade dos horários de treino, eu conseguia conciliar essas duas, é, essas duas situações. E nesse período foi, foi muito importante, né? E aí depois eu tive a oportunidade de estar dirigindo a equipe é, do Sada Betim em 2007, ali na Superliga de 2007, quando saiu o treinador João Conceição e veio, na época, o Talmo assumir a equipe.
0: E foi tranquilo para você deixar de ser treinador de quadra para a praia? Teve que mudar alguma o estilo de treinamento, a sua mentalidade, que, que mudanças que isso proporcionou? é
1: bem diferente, são situações distintas a transição de treinador de atleta para treinador eu falo que sempre tem uma vontade de jogar até hoje, tanto que eu até jogo o Campeonato Master e o Campeonato Mineiro e, mas é, essa transição como treinador da praia para a quadra tem algumas particularidades interessantes que a gente precisa entender da modalidade e buscar e foi um crescimento, né? a gente está sempre em evolução e eu creio que até hoje eu aprendo muito com, com grandes treinadores pelo Brasil e a gente vai sempre buscando aí esse esse crescimento.
0: Você, quando era jogador, você já tinha interesse em ser treinador? Já era alguma coisa que passava pela sua cabeça, que você já pensava e, e, e se organizava, se preparava para assumir? Sim, eu tinha, eu sempre tive
1: isso como meta, né? É, desde a época de Viçosa, quando eu fui estudar, eu já tinha na cabeça que era o meu caminho era o voleibol. É, então já fui para Betim, passei num concurso logo quando formei, já entrei como, rapidamente como treinador da, da equipe feminina, muito apoiado pelo professor Toninho, que você conhece lá da, da prefeitura de Betim, e ali eu fui desenvolvendo e, e ainda jogava nessa época, mas já sabia que eu precisava investir nessa área, até porque também não fui nenhum jogador de grande potencial, mas gostava muito, treinava bastante, me dedicava bastante, e também me auxiliou. Eu falo que ter sido jogador me auxiliou em alguns caminhos para entender mais do voleibol tanto na praia quanto na quadra.
0: E você está na, na, no voo de praia como treinador já há quantos anos? Treinador efetivamente a partir de
1: 2013, quando veio o convite do presidente Carlão para assumir a seleção mineira de voleibol de praia. E desde ali a gente começou é, a disputar competições, a participar dos campeonatos brasileiros, essa formação de atletas. E hoje nós estamos com um projeto bem interessante, que já tem grandes nomes aí no, no vôlei de praia do Brasil, tanto na base quanto no adulto, que é o projeto Vive Esporte.
0: Pois é, fala um pouquinho pra gente desse projeto de Betim. É... Ele existe desde quando e quais foram os frutos aí? Você não está na seleção mineira mais ou segue? Sim, sim. A seleção mineira a gente continua, até porque hoje
1: é, tem um processo interessante que as equipes que estão figurando nas primeiras posições do ranking mineiro de voleibol de praia, elas sempre estão disputando os campeonatos brasileiros. Então a federação, ela sempre valoriza muito o mérito do, do, das equipes, né, proporciona seletivas. Então sempre a gente está aí disputando competições representando o nosso estado, do qual nós nos orgulhamos muito. É um apoio muito grande da Federação Mineira de Voleibol, através do presidente Tomás e do coordenador de vôlei de praia, o professor Bruno Cunha. E lá em Betim, o projeto, há muitos anos, o projeto está para 38 anos de existência, né? então já revelou grandes, tanto profissionais como atletas, muitos cidadãos da nossa cidade passaram por esse projeto, e é um marco, eu falo que o projeto Vivo Esporte de Betim é, é um dos maiores que eu conheço, não só no Brasil, eu, eu te falo que eu já andei até por alguns países e um projeto de iniciativa pública é, é difícil ver nessa dimensão
0: Agora como que era a realidade do voo de praia mineiro lá em 2013, quase 10 anos aí, quando você assumiu a seleção brasileira, a seleção mineira de vôlei de praia. Queria que você fizesse a comparação nesses 10 anos, quase 10 anos, do número de equipes, da, da estrutura, da força de Minas Gerais. Imagino que tenha crescido bastante. Ah,
1: muito interessante essa, essa percepção que você fala agora, que você aborda, porque foi muito complicado no início, né? Nós tínhamos pouquíssimos praticantes, não existia praticamente um trabalho de base, eram pontuais ali as situações, atletas que participavam do circuito brasileiro, né? eu, Bruno Fialho, Atos, Bruno, é, Hamilton, Odair, eram iniciativas muito particulares, né? E a partir dali começou um trabalho de base também no masculino, com o professor Júlio Vare Valério lá em Barbacena, que utilizava também da base de Betim para formar as equipes, eram praticamente Betim e Barbacena que faziam esse trabalho, e assim, já disputamos Open de Itaúna com duas equipes, que o prêmio já era dividido ali, primeiro e segundo, sem disputar jogo de classificatória. É, e hoje nós temos um campeonato mineiro extremamente desenvolvido, né? é, nós temos a participação da r 4 com o Daniel Cristiano, assessor da Federação Mineira na região de Ipatinga, que faz campeonatos maravilhosos. E também a região aqui de Belo Horizonte, que vem sempre buscando, né? Tem um calendário um pouco mais apertado, mas é, no, no último final de semana, a Federação, final de semana retrasado, final de semana do dia 27 a 29 de maio, é, a Federação realizou o Campeonato Mineiro com mais de 400 inscritos. Então, assim, um, um crescimento exponencial do voleibol de praia nesses 10 anos todas as categorias, o campeonato foi disputado de sub-15, sub-17, amador, sub-19, master, adulto, é, 4x4, festival Kids, que foi um encanto para a criançada aí de 8 a 11 anos, então é, é um crescimento muito grande, e, graças a Deus agora com a participação dos clubes também, entrada do Praia Clube, o Mackenzie com um trabalho muito forte, né? Temos, teremos aí novidades em breve de outros clubes que, que vão estar participando aí dessa, desse trabalho com o voleibol de praia, então realmente é um crescimento exponencial nesses 10 anos.
0: Quando o Carlão te chamou, já era para assumir, já tinha um trabalho, uma ideia de trabalho de base, ou era mais um time é, de uma categoria mais alta? Qual foi a proposta que o Carlão te passou?
1: Não, lá no início, é, foi quando a, a Confederação Brasileira de Voleibol estipulou o Campeonato Brasileiro de Seleções. Da hum. mesma forma que existe na quadra, passou a existir na praia. E aí houve esse convite do Carlão, foi o primeiro ano nesse ano foi muito bom, tinha um incentivo muito grande através de projetos incentivados do Ministério então as equipes recebiam benefício de hospedagem, benefício de passagem era uma dupla por estado então cabia a nós a responsabilidade de selecionar essas duplas, treinar essas equipes, eu e o professor Júlio Valério o professor Luiz também de Vespasiano do Mackenzie, sempre auxiliando Toninho, e aí ali no início o Carlão nos deu uma meta de, de buscar né, que jogadoras com, com potencial e a gente foi atrás e, graças a Deus, colhemos bons frutos daquela época. É, isso é, é um orgulho para nós.
0: Você citou no começo do programa aí a Ana Patrícia Ramos, que é um dos maiores nomes do vôlei de praia feminino do Brasil atualmente. Uma menina lá de Espinosa, no norte de Minas, altura de 1,93m. E você foi o primeiro treinador dela. É... Ela chegou na sua mão quando... Lembra um pouquinho para a gente desse primeiro contato seu com a Ana. Ana Patrícia estava jogando handball nos Jogos Escolares de Minas
1: Gerais. E aí o, o delegado da competição na época, o professor Augusto Figueiredo, aqui de Contagem, ele viu essa menina jogando handball e gol atrás de gol, e muito grande, totalmente fora da curva em relação às demais meninas da idade. E ele fez um convite para ela, falou, olha, você tem todo perfil de vôlei, você não quer entrar para o vôlei, eu conheço um, um treinador que pode te ajudar e tal. E o Augusto me ligou antes de falar com ela. Juliano, tem uma menina gigante aqui o que, é que você acha da gente encaminhar essa menina pro vôlei? Eu falei, meu amigo, gigante é o que a gente precisa. E aí conversando com os pais, conversando com ela, fizemos essa proposta visando o voleibol de praia já né? até falamos de uma seletiva, mas na verdade a gente já tava encaminhando o trabalho dessa menina e ela jogou pra... quadra também por Betim, jogou pela Seleção Mineira, foi medalhista em Campeonato Brasileiro de Quadra e veio para cá e ficava nesse vai e volta para Espinosa né? era, poxa, 16 horas de viagem, 14 horas de viagem, chegava para treinar e a gente, numa disposição danada para ir para os campeonatos brasileiros. Depois ela mudou para Betim, morou um ano, um ano e pouco ali. E teve uma trajetória muito rápida, né? uma ascensão muito rápida, e graças a Deus, hoje aí está se desenvolvendo e a gente torce muito para que ela consiga realizar os grandes sonhos dela de visar medalhas olímpicas e de visar campeonatos mundiais. É, um, é, é muito bom saber que tivemos aí um pequeno, uma pequena contribuição nessa história.
0: Agora, tem muita gente que fica pelo caminho, muito atleta com potencial. O que, que você pode dizer desse, é, dessas barreiras que aparecem aí de alguns atletas que acabam não se desenvolvendo, não indo mais para frente, não atingindo patamares mais altos? É, isso acontece com alguma frequência dentro do vôlei de praia? É, o que a gente percebe é que o vôlei de praia é um esporte muito complexo, é um esporte difícil.
1: O treinamento é extremamente desgastante. Treinamento no sol, no frio, na chuva, é, o clima, vento, é, é sempre muito difícil. É, agora com a entrada dos clubes eu vejo um potencial de apoio, de aporte maior. Né? Graças a Deus a gente tem o projeto Viva Esporte da, da Prefeitura de Betim que sempre dá um apoio, a nossa federação também apoia a, as, as atividades do voleibol de praia. Não é a realidade do Brasil inteiro, a maioria dos trabalhos de voleibol de praia o investimento é muito grande é, dos pais, dos próprios atletas, das famílias. Então essa mudança nesse patamar é, com, com a institucionalização, que é um, um, um caminho que a gente traz como uma solução que possa oferecer aos atletas uma condição de trabalho. Eu acredito que é, você cravou aí, muitos atletas se perdem, muitos atletas ficam pelo, pelo caminho e atletas de potencial. Então eu acredito que essa, essa vertente pode auxiliar o Brasil a retomar esse caminho de, de voltar ao, ao topo, a hegemonia mundial que por muitos e muitos anos foi, foi do nosso país, né?
0: Então é o que a gente espera. E hoje a gente tem essa realidade de um maior número de clubes, né? Tendo equipes de vôlei de praia. A gente tem o Praia Clube agora também investindo pesado no vôlei de praia com, com algumas duplas... É do Brasil, que disputam campeonatos mundiais internacionais está é, tendo um movimento maior dos clubes é, aderindo ao vôlei de praia abraçando o vôlei de praia para fazer parte da sua lista de, de modalidades contempladas, né? sim,
1: e um, um trabalho interessante vem sendo realizado pelo Comitê Brasileiro de Clubes que é o CBC que desde 2007 implantou o Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei de Praia isso aí em parceria com a Confederação Brasileira de Voleibol. No início eram poucos clubes e hoje a gente já percebe uma ascensão muito grande né, deste, deste trabalho, muitos clubes interessados em participar. Né? Aqui o, o Olímpico, inclusive, foi o primeiro campeão no, no, no naipe feminino né, no ano de, de 2017, com a, com a seleção sub-19 na época, uma equipe que era a seleção mineira na época. E foi muito bom a gente ver esse trabalho. Minas Gerais, um dos pioneiros. Né? No primeiro interclube, Minas Gerais já estava presente e depois entrou o Mackenzie, agora vindo para o Praia Clube, né? e, e acredito que outros clubes do nosso estado vão entrar, vão ingressar nisso, e o Brasil inteiro. Né? Inclusive o Fortaleza já está incentivando a Rebeca e a Thalita, que é um timaço do vôlei de praia do Brasil, um time extremamente experiente. E, e, e acredito que mais atletas vão ganhar esse espaço também nessas
0: instituições. E por que, que Minas Gerais é tão forte no vôlei de praia, mesmo não tendo o incentivo da, da, da praia e da areia, digamos, natural por aqui, mas é, tem essa formação importante que ajuda é, no, na, em resultados expressivos, né? É, isso eu falo assim, a gente não tem a praia, mas nós temos um
1: voleibol muito forte. Então, Minas Gerais respira voleibol. É o estado que os próprios números dizem, especialmente na quadra, né? Esse ano, finais... Foi um, um absurdo de, de, de talento e de show que o voleibol de, de Minas Gerais deu na Superliga. A base vem ganhando sempre títulos também com Minas, com Sada, né? Mackenzie também com muita tradição. Então o voleibol está enraizado no nosso, no nosso povo. Então fazer essa transição para a praia, ao mesmo tempo que foi difícil, porque eu, nós somos muito fortes na quadra, por outro lado a gente tem atletas de muito bom nível. Então essa transição acaba ficando interessante. Na categoria sub-17, o professor Luiz César, a quem eu faço uma menção muito importante, nos três últimos campeonatos brasileiros, colocou Minas Gerais nas finais de sub-17 no feminino. No sub-19, Manu, Maria Luísa, meninas que sempre estavam chegando no pódio. A Manu ganhou uma etapa do sub-21 em Saquarema, a primeira etapa do brasileiro sub-21 foi campeã. Então a gente vem com a base... É, bem trabalhada, né? com, essa, com essas dificuldades, com a falta de algumas situações climáticas ali a, e o próprio terreno, mas nós temos excelentes arenas. Betim tem boas arenas, o Mackenzie tem uma arena muito boa, o Olímpico tem arena, o Praia Clube agora fez uma série. Lá na Caixa também, a PSF Caixa, tem uma arena muito boa. Então, Minas Gerais é, está buscando o seu espaço e eu acredito que isso vai refletir no adulto em breve. Esse trabalho forte na base. Né? Tem um expoente, que é a Ana Patrícia, mas a gente é fora da curva, eu falo que ali se tivesse jogado, sei lá, independente de onde fosse, com aquele talento ela ia chegar, mas né, Deus escolheu Minas Gerais e ela se desenvolveu aqui. Então eu acredito sim que em breve nós vamos estar colhendo frutos aí na categoria adulto.
0: E você consegue nos dizer alguns dos motivos que fizeram com que o Brasil não tivesse medalha, é, não chegasse ao pódio? na Olimpíada de Tóquio uma situação que não acontecia aí desde a primeira participação do vôlei de praia em Atlanta 96
1: Olha, eu, eu acredito que o vôlei de praia é, requer um, um cuidado especial pelo motivo que você falou é o esporte, se não o mais vencedor um dos mais vencedores do país em relação a, a títulos e representação olímpica, então eu penso que é necessário um somatório de forças e um somatório de trabalho de todos os envolvidos não somente um ou outro, ou uma entidade ou outra, buscar o protagonismo dessa ação, acredito que essa ação é de todos, é de atletas, treinadores, entidades, confederação, federações, e eu penso que é, isso deixou um pouquinho no último ciclo, eu penso que ficou um pouco para trás, e outros clubes, outros países, outras entidades no mundo começaram a estudar o Brasil, e é difícil você manter a hegemonia o tempo todo, o nosso vôlei de praia é muito forte, continua sendo uma referência mundial. Só que nós temos uma evolução enorme dos outros países e nós vamos ter que nos reinventar para retomar este caminho da hegemonia. O voleibol de praia do Brasil não deixou de ser forte pelo fato de não termos conseguido as medalhas almejadas. Né? Mas Ana Patrícia, é, a Duda e a Agatha eram as primeiras do ranking. Chegaram na, na Olimpíada como favoritas, né? apesar de ser a primeira Olimpíada da Duda. Então acredito que o trabalho... É, foi bem desenvolvido, mas nós precisamos nos reinventar no sentido de buscar ainda mais a excelência só o que a gente estava fazendo não é suficiente, nós precisamos do algo a mais, porque vem Noruega aí muito forte, o Catar muito forte, Estados Unidos sempre teve tradição, outros países aí do, da, da Europa né, botando aí grandes jogadores no cenário, né, a Alemanha que foi campeã olímpica com o um masculino depois foi campeã olímpica no feminino então é, são muitos times fortes, muitos times bons e a gente vai precisar de uma união de forças para retomar esse caminho da hegemonia.
0: E esse caminho passa diretamente pelo fortalecimento e uma atenção importante na base? Sem dúvida, sem dúvida. A
1: renovação ela tem que ser um processo constante. Né? Então, nós temos que estar tá sempre buscando aí, é, os talentos, nós temos que estar tá sempre buscando trabalhar, detectar, oportunizar. Né? É, é, eu penso que o caminho que está sendo buscado é, é, precisa ser repensado eu acho que a base da pirâmide tem que ser maior né? nós não temos que querer identificar ali, achar que um jogador vai ser o, o novo talento o novo Emmanuel e investir só naquele jogador eu penso que a gente tem que ampliar de norte a sul do Brasil, desenvolver a maior quantidade de atletas possíveis para que os talentos apareçam para que eles possam se desenvolver, se destacar e atingir o nível
0: que a excelência merece o trabalho com a CBV vem fazendo hoje é, você consegue destacar o que pode ser melhorado o que pode ser potencializado tanto no adulto quanto na base há é, um tempo não muito distante salvo engano no começo desse ano teve uma série de protestos dos atletas reclamando da forma como as premiações estavam sendo feitas é, isso já no, no circuito brasileiro, na categoria adulta é, imagino que tem alguns poréns aí tanto no adulto quanto na base que podem ser melhorados É, eu penso que a, a intenção é boa sabe, da, da, da
1: confederação e das pessoas envolvidas mas é, requer um pouco mais de, de, de diálogo sabe, eu, eu acredito que esse caminho está sendo pensado com certeza pelos gestores eu acredito que eles vão a, a alinhar melhor com, com os atores do voleibol de praia especialmente que é o nosso tema aqui e esses atores eles precisam entender que é necessário as mudanças, mas também as mudanças é, tem, não, 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 não tem que ser tão abruptas né? de forma que fique parecendo que o nosso trabalho é ruim ou que o Brasil deixou de ser uma potência, como eu falei, a Duda e a Agatha eram as primeiras do ranking mundial. Nós tínhamos equipes muito fortes aí que poderiam ter medalhado. Então, é, é um trabalho que merece o respeito e que é um trabalho que tem que ser valorizado. Então, eu penso que esse caminho do diálogo, de ouvir a ponta, de ouvir os treinadores, de ouvir os atletas, de ouvir clubes, de ouvir é, é, diretores, né? essa abertura é muito importante para que a gente... Trabalhe da melhor forma para o voleibol de praia é, retomar esse caminho que, que merece, né? Que o país gosta tanto e que o Brasil é essa
0: referência mundial. Você está como presidente da Associação é, Brasileira de Treinadores de Vôlei de Praia. Fala um pouquinho para a gente da, da criação da associação, da sua função. É, qual foi a intenção aí a partir da, da existência dessa nova entidade?
1: É, o voleibol de praia tem, tinha uma, uma peculiaridade que os, os atletas meio que buscavam seus treinadores e, e os treinadores ali é, meio que não tinham o devido reconhecimento e a devida é, necessidade de, 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 de fazer um trabalho e não tinha esse reconhecimento a fim de todos entenderem que para uma equipe, para um atleta se desenvolver ele precisa de uma equipe, não só de treinador, uma equipe multidisciplinar que leve o trabalho à excelência, que leve o jogador ao seu máximo e era desenvolvido de forma, é, vamos dizer assim, sem, sem a, aquele, a, aquele impacto do treinador. E a nossa associação ela veio para mostrar, para valorizar, para fortalecer, para buscar capacitação, para buscar orientação, para trazer uma, um, um caminho mais profissional para o voleibol de praia, que é onde a gente entende que é o diferencial para o Brasil retomar esse caminho, uma vez que nós estamos sendo estudados o tempo todo, uma vez que grandes equipes levaram treinadores do Brasil, que têm ligação com os, com os atletas e com as duplas que estão fora do Brasil se destacando, muitos deles. Então, assim, é uma fábrica de atletas, é uma fábrica de profissionais o Brasil. Então, nós precisamos da valorização desses profissionais e essa associação, ela vem com este intuito ela é formada por diretores e por secretários de todo o país, ela é desenvolvida em todas as regiões, e eu estou nessa função, nessa presidência, nesse mandato de 2021 a 2023, e estamos tentando buscar aí esse, esse fortalecimento, buscar essa abertura para o diálogo com as entidades, temos uma boa entrada com as entidades, com as federações, com a confederação, e acredito que todos possam somar para o vôlei de praia se desenvolver.
0: Pois é, a CBV aceitou bem, teve esse reconhecimento por parte dela ou o caminho foi um pouco tortuoso no começo, desde essa criação aí em 2021? É,
1: no começo sempre dá uma, uma assustada, né? Então, assim, acredito que algumas pessoas se assustaram o que, que esses treinadores estão pensando, o que estão que querendo, qual que é o objetivo mas aos poucos a gente foi mostrando, né? No, no, trabalhando ali com, com o nosso estatuto, de acordo com as regras de acordo com o que foi passado é, dentro de toda a legislação é, que rege aí esse, esse controle das entidades. Então, depois do registro, acho que ficou mais, mais tranquilo. A CBV também percebeu que a, a entidade vem para somar, a entidade vem para contribuir. São os treinadores que realizam o trabalho em todo o país. Né? Então, é mais do que justo, é mais do que viável e plausível que a classe tente se organizar. Né? E tenho certeza que a somatória de forças vai ser muito produtiva para o vôlei de praia do Brasil Você
0: consegue indicar algumas conquistas importantes Na sua carreira, Sucupira? Talvez a conquista seja uma das conquistas mais importantes Foi ter descoberto a, a Ana Patrícia eu Queria que você falasse um pouquinho aí da, Das suas conquistas como treinador de vôlei de praia Ah, Eu penso que
1: trabalhar com essa modalidade Fazer o que a gente gosta no dia a dia Já é uma grande conquista ao qual eu agradeço muito ao empenho e principalmente agora com o secretário Renato Tcherey da Prefeitura de Betim um apoio muito grande do prefeito Vitório Medioli que aposta no nosso trabalho então eu vejo que uma entidade do tamanho da Prefeitura de Betim apostar no voleibol de praia para nós, para mim, é uma conquista pessoal muito grande e em relação a títulos, né, eu tive a oportunidade de ser campeão sul-americano com a Maria Luísa na base quando a gente foi o primeiro título dela com a seleção brasileira, isso foi muito legal o primeiro título Interclubes com o Olímpico era uma parceria com a Prefeitura de Betim e nós fizemos parte dessa conquista né? agora esse ano aí, na, primeira, no, na primeira etapa do ano a gente já tem conquistado um campeonato brasileiro categoria sub-21 né? atletas se destacando no Open se classificando para torneios principais aí, do Open e com certeza a gente se sente muito feliz também com, com as conquistas da Ana Patrícia que a gente tem uma amizade interessante e uma menina que que gosta do trabalho, que conhece, reconhece as raízes, né? E vamos dar o crédito da, da descoberta para o professor Augusto e do primeiro treinamento comigo ali, lá em Betim.
0: Agora, imagino que a sua preferência seja a é, areia, né? Apesar do, da sua origem ser a quadra, de ter sido jogador de quadra, treinador de quadra, areia, imagino que seja a sua preferência que te dá o maior gosto do trabalho é, por tudo que você criou dentro dentro da sua trajetória.
1: É, o voleibol de, de quadra, ele é muito importante, né? auxiliou muito a minha carreira, tive a oportunidade de ser campeão brasileiro também, é, como treinador da Seleção Mineira, é, em 2018, lá em, em São Sebastião do Paraíso, é, outras, outras passagens pela Seleção Mineira, né? passagens por, por clube Superliga B, Superliga A, Superliga C, e, e eu vejo que essas, essas modalidades elas não são concorrentes, principalmente na base, elas são complementares. Inclusive em Betim a gente não abre mão do trabalho de base do voleibol de quadra, que são benefícios para os dois lados. A gente tem ganhos com o vôleibol de quadra, ganho com o vôleibol de praia. E chega um momento que aí sim o atleta tem que se decidir, que aí o treino passa a ser diário, a carga semanal passa a ser muito alta e não tem condição de conciliar. Mas nós não abrimos mão do voleibol de, de quadra, em hipótese alguma, é, eu, o que me chama a atenção no voleibol de praia é a questão do mérito. É uma coisa que você vê assim, não depende muito da decisão de, de quem vai ou quem vem, sabe? A, de, depende muito do seu trabalho, porque é ranking. Então se você tá no, numa pontuação no ranking bem, não tem como você ficar para trás. E isso é que me motiva muito no voleibol de praia, que eu vejo assim... A, se a gente trabalhar, se a gente fizer a nossa parte, nossos atletas já entenderam isso, Betim hoje não é um investimento somente da, do programa Vivo Esporte, as famílias acreditam, as famílias querem, querem jogar né? me chama a atenção pessoas até de outros estados, de outras cidades que querem ir para Betim para jogar, sabe é, assim, eu posso até citar aqui o, o Paulo Emílio, que foi um o primeiro campeão brasileiro de vôlei de praia que outro dia me mandou uma mensagem nossa, eu fico muito feliz da minha filha estar tá aí e é uma menina assim que tem muito potencial a Sofia então assim são são eu falo só a gente tem que aprender a valorizar as pequenas conquistas que assim a gente vai aprender a valorizar as grandes conquistas
0: e nessa transição aí é mais difícil para qual lado para quem vai da praia para a quadra ou para quem vai da quadra é, ou vice-versa né quem está na areia vai para a quadra ou quem está na quadra e vai para a areia tem um, um caminho mais complicado aí de de dificuldade de transição
1: Olha, eu acredito e eu quero até fazer um estudo sobre isso, que eu, eu gosto de pesquisa, eu gosto dessa área e já tive a oportunidade de publicar artigo e fazer uma tese de doutorado. Então assim, eu gosto muito dessa área da pesquisa e eu ainda quero estudar melhor sobre isso, criar um mecanismo para estudar melhor sobre isso. Mas eu acredito que quando o atleta joga voleibol de praia, ele tem uma facilidade, uma tranquilidade para jogar no, no voleibol de quadra pelo fato da necessidade de ser completo. Quem joga na praia tem que ser completo, você tem que saber todos, todos os fundamentos.
0: fundamentos verdade.
1: Então isso aí é, é muito interessante. Só que é, você ter o trabalho da potência, o trabalho da velocidade de jogo do voleibol indoor também facilita alguns caminhos na, 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 na praia, só que leva um tempo a mais de adaptação. Então essa adaptação, na hora que você sai, você pega um jogador de elite hoje, se ele for para areia... E, provavelmente ele vai passar um aperto danado tá? se pegar um dia de vento se pegar um dia de sol, se pegar um dia de calor e o vôlei de praia como requer uma adaptação o tempo todo, é um esporte que não adianta você ser forte, não adianta você ser muito habilidoso, você tem que se adaptar porque às vezes toda a condição que você treinou no meio do jogo vira tudo então é essa capacidade de se adaptar eu acredito que facilita a adaptação inicial mas a longo prazo é quando um jogador de voleibol de quadra entende, começa a se adaptar tem um nível lá em cima é uma situação interessante para ele se desenvolver e a gente vê vários exemplos aí de atletas de voleibol de quadra que se dão bem aí no, no voleibol de praia
0: difícil falar um fundamento mais importante dentro do vôlei de praia, né?
1: o fundamento que decide o jogo, obviamente, é o ataque né? É, isso aí, pesquisas e mais pesquisas apontam e não tem como negar isso porém, a construção desse ataque no voleibol de praia a gente dá uma importância muito grande para o levantamento, é porque você dá precisão, dá condição para o levantamento, tendo que olhar para o sol, cai suor no olho, chovendo, com vento, né? É, você sabendo que você tem aquela opção ali, aquele jogador, então às vezes você precisa fazer algumas variações no levantamento para dificultar o trabalho do bloqueio da defesa. Então eu acredito que o levantamento ele é muito importante ser trabalhado
0: exaustivamente no voleibol de praia você que está acompanhando de perto a base e também a realidade do voo de praia de Minas Gerais, consegue indicar alguns talentos da nova geração aí que a gente pode é, escutar falar bem nos próximos anos?
1: Olha, eu acredito, né, a gente, a gente vai ver aí a Manu, que já está com a Emanuele, que é aqui de, de contagem, treina no Projeto Vivo Esporte com a gente há muitos anos já, é uma menina que vem conquistando títulos na base, é uma menina que tem classificado, inclusive, lá em Saquarema, numa ventania absurda, classificou lá, jogando contra um time do Rio de Janeiro, que treina nesse vento, né? ela joga com a parceira do Rio de Janeiro, e ela se classificou lá para o torneio principal, e o Vanner e o Alex, que são dois jogadores de uma estatura boa, que inclusive nós estamos fazendo esse experimento de jogar com dois bloqueadores, aumentando o nosso potencial de ataque, dificulta um pouco na defesa, eles passam um pouco de aperto, mas a gente pensando para o futuro, nós estamos apostando nesse time, né? então é, o Victor Dantas também, o João lá de, de Betim, Maria Luísa Bose, que é uma menina uma bloqueadora, então a gente vê a Naju, lá do Mackenzie, uma menina de um potencial enorme. Tem a Flávia do Mackenzie também, uma menina que é muito boa na quadra. Eu acho que ela vai ter um tempo ainda para ver qual lado que ela vai, mas joga vôlei de praia numa facilidade enorme. Então nós temos bons nomes aí que o Estado certamente vai oferecer
0: para o futuro. O CT de vôlei de praia da seleção brasileira, hoje está em Saquarema ou está em Fortaleza?
1: Não é saquarema. O centro de treinamento, inclusive, é uma, uma, uma discussão muito grande da, da Associação Brasileira que, que os atletas, quando for servir a Seleção Brasileira, que sejam no centro de treinamento, que saiam convocações oficiais. Né? E a CBV, graças a Deus, tenha, tem cada vez mais evoluído nesse aspecto. Agora com o supervisor o Leandro Brachola, treinador, campeão olímpico. E é um cara que está dando um, um, uma organização interessante para essas seleções. Então é, 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 é também um crescimento importante, valoriza e profissionaliza
0: mais o voleibol de praia do Brasil. Mais duas perguntas. A primeira quem são seus maiores mestres, seus incentivadores, suas inspirações que fizeram é, você chegar até aqui, que você que você sempre olha para trás aí para seguir esses ensinamentos.
1: É assim. É claro que meu primeiro treinador, professor Paulo César Miguel, muito importante na, na, na minha carreira. Professor Toninho de Betim que Apostou assim: a gente jogando contra ele ganhou de Betim. Um jogo ele lá em Tabira no gime, ele ganhou a, a partida e depois falou assim: Nossa, que jogo difícil, hein? Lá em Betim precisa de uma galera assim, Vai ter concurso, vamos pra lá e tal. E foi onde eu fiz o concurso. Então, sou muito grato ao Toninho. E no voleibol de praia, Cajá e Rossini, né? O professor Cajá, treinador de Ricardo Emanuel, fiz vários cursos com ele. Hoje eu tenho a honra de ser instrutor da CBV com, nos cursos de voleibol de praia. Já ministrei curso do lado do professor Cajá. Então, é assim, é encantador. É uma coisa, você para para ver o cara falar e você fala, meu Deus do céu, eu estou engatinhando ainda, né? Talvez um dia a gente consiga chegar a, a nove meses de idade perto de ícones como Cajá e Rossini. E as pessoas que podem contribuir, o Reis, que é o vice-presidente da associação, que foi para onde a Ana Patrícia foi, é um cara que a gente tem uma relação muito bacana, um cara que acredita muito no nosso trabalho, está sempre incentivando. Então são muitos, são são treinadores importantes do Brasil que
0: nos auxiliam aí nesse desenvolvimento. Você, me, você mencionou aí alguns intercâmbios, né, que você teve oportunidade de ir para fora do país e ver algumas experiências, algumas dessas trajetórias que foram mais marcantes aí, que você trouxe um aprendizado legal, boas lembranças.
1: Sim, eu, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado na Espanha, que tem um sistema esportivo... É muito sério, que, que pensa em várias modalidades esportivas é, é um, uma, uma situação bem interessante que a gente teve a oportunidade de vivenciar lá, e eu tive a oportunidade de fazer estágio também nos Estados Unidos com voleibol, e o que chama a atenção é o um investimento na base né, o, o voleibol voltado para escolas, voltado para universidades, como que a, que a cultura já é do, do, do atleta se desenvolver, do atleta participar aliando a escola ao esporte. E isso é uma coisa fantástica. Eu tento muito fazer isso em Betim, dentro das nossas limitações e dificuldades. Eu tenho um projeto de iniciação dentro da escola, então eu não abro mão desse projeto. Por mais que a gente viaja e seja complicado alguns retornos, mas é, é, eu sempre estou ali incentivando esse trabalho porque eu vejo que o talento na escola é um caminho que a gente precisa valorizar mais.
0: Legal demais. O Cupira, eu queria agradecer o seu tempo, sua atenção, agradecer de verdade pela sua presença, desejar muita luz, muita sorte no seu caminho aí dentro do voo de praia. A gente sabe que tem muita coisa a ser percorrida, mas que você certamente foi um dos pioneiros do vôlei de praia aqui de Minas Gerais. E deixar um espaço aberto para uma palavra final, Se quiser divulgar também parceiros, suas redes sociais, pode ficar à vontade aí para encher a bola da turma.
1: Ô, oh, Daniel, eu te agradeço primeiramente a, a, ao espaço que o Jornal o Tempo sempre deu a nós, né? o, o Super aqui, o Esportivamente, agora dando esse espaço, você sempre cobrindo o voleibol de praia com muito carinho, com muita atenção, desde lá do título de, de Jogos Olímpicos da Juventude, da Ana Patrícia, são coisas que marcam a gente. E não posso deixar de agradecer a Prefeitura de Betim, o Instituto Ramacris, na Federação Mineira de Voleibol, tá certo? São pessoas aí, são entidades que acreditam muito. Né, no, no, no nosso trabalho, o prefeito Vitório Medioli, o secretário Renato Tirrei, né, a Arena Beach 80 que está ajudando muito a Federação, a Padaria Focássia, tá certo? Então, a Brasil Placas. E os parceiros individuais aí que ajudam cada um de nossos atletas, que eu não, não vou citar agora, né, pra até para não incorrer em justiça de esquecer de alguém. Mas todos esses parceiros se sintam agraciados, se sintam lisonjeados, que o trabalho que nós estamos fazendo vai transformar a vida de muitas pessoas através do voleibol de praia. Obrigado, Daniel, e a toda a equipe.
0: Eu que agradeço, esse foi Juliano Sucupira, técnico do vôlei de praia da Seleção Mineira, já foi jogador de vôlei de praia, de vôlei de quadra hoje está como treinador aí da praia alimentando alguns frutos do vôlei de praia mineiro e ele também é presidente da Associação Brasileira de Treinadores certamente um esporte vôlei de praia que a gente torce para que volte aí aos pódios dentro dos Jogos Olímpicos que a gente ficou mal acostumado com essa modalidade tão vencedora que tem o Sucupira como uma das referências aí na formação e na construção dessa na trajetória. O podcast Esportivamente volta daqui a duas semanas, pessoal. Até a próxima!